0: Herzlich Willkommen zum Podcast Erfahrungsfeld Bauernhof. Wir sprechen in diesem Podcast mit Menschen, die sich mit Bauernhofpädagogik beschäftigen, die Kinder, Jugendliche oder Erwachsenen auf Höfen begleiten oder die ergänzende Angebote dazu machen. Und Wir hinterfragen, was treibt sie an, was wollen sie erreichen, was für spannende oder auch lustige Erfahrungen haben sie gemacht. Folge 15, heute mit Claudia Darfinger und Sonja Kunert vom Naturerlebnishof Kartsteinhöhe. Ja. Im Juli 2017 haben die beiden ihren Aussiedlerhof in der Kartsteinhöhe in Nettersheim bezogen und sich einen Lebenstraum erfüllt. Sie halten sich noch für Anfänger in der Bauernhofpädagogik und haben noch vieles in Erinnerung von dem, was zu Anfang auf sie zugekommen ist. Heute sprechen wir über Anfänger und das, was die beiden daraus mitgenommen haben. Ja, herzlich willkommen und ich freue mich, heute zwei wunderbare Anfängerinnen da zu haben. Mögt ihr euch mal kurz vorstellen, ihr beiden? Ich habe noch keinen Namen verraten, der steht natürlich im Titel, aber sagt doch mal, wer seid ihr und wo ist euer Lernort, euer außerschulischer Lernort, euer Ort, an dem ihr Bauernhofpädagogik macht?
1: Ja, hallo, mein Name ist Sonja Kunert und wir haben 2017
2: im Nettersheim in der Nordeifel einen Hof gekauft. Ja, ich bin die Claudia ähm, und äh, genau, wir haben zusammen gekauft und wollen jetzt ähm, hier groß starten.
0: Und Nittersheim in der Eifel, das heißt, das stelle ich mir ein bisschen bergig vor und äh, hat aber vor den Toren die Stadt Bonn wahrscheinlich relativ nah oder wie ist das? Wie weit seid ihr davon entfernt, dass man sich das vorstellen kann? Ähm,
2: ja, also es beginnt schon bergig zu werden, ähm, aber es ist noch nicht in den Höhenlagen der Eifel. Wir sind ähm, von der Stadt Köln, etwa 60 Kilometer entfernt. Von weiß ich gerade gar nicht genau, aber ich denke, wird auch so 50, 60 Kilometer ja. sein.
0: Okay. Genau. Ich kenne die Eifel so als dieses Gebiet, wo die Basaltsteine sind und da alles Mögliche ist und vom, äh, vom Autorennen irgendwie, das äh, <lacht> ist mir mit der Eifel immer so in Verbindung. Genau. Sehr schön. Ihr habt, also was uns verbindet, worüber wir uns kennengelernt haben, ist ja, dass ihr zusammen teilgenommen habt am Connect and Create und äh, da habe ich äh, gesagt, äh, ich suche auch noch Leute, die beim Podcast mitmachen und ihr hattet dort gesagt, ihr seid Anfänger, ihr habt 2017 euch euren Lebenstraum erfüllt und äh, könnt ihr vielleicht einfach mal beschreiben, vielleicht Sonja magst du so anfangen, was ist für dich dieser Traum, den du dir da erfüllt hast?
1: Ja, wir haben uns zusammen ähm, das Haus gekauft mit vier Hektar. Und es war, also eigentlich hat es angefangen mit Hobby. Ne? Wir möchten uns gerne Tiere halten und ja, in Richtung Selbstversorger. Und ja, da war es halt, dass auf diesem Grundstück halt nicht nur unser Wohnhaus war, sondern noch ein weiteres Haus, was in Vermietung war und was wir jetzt im Prinzip ja als Ferienwohnung umgebaut haben. Also zwei Ferienwohnungen, die wir jetzt haben. Und da kam das eigentlich immer mehr in die Richtung, dass, dass da natürlich Leute kamen, die nicht so viel Kontakt auch zur Natur hatten oder zu den Tieren hatten und auch zu den, ja, ich sag mal, Lebensmittelherstellung, wie ja auch die Tiere dafür genutzt werden. Und so kam eigentlich so die Idee dahinter.
0: Und das heißt, die ist gewachsen, nachdem ihr das Haus hattet und dann umgebaut hattet? Oder also seid ihr gestartet mit der Idee, wir, wir wollen erstmal einfach für uns selber aufs Land? Oder seid ihr schon gestartet mit der Idee, dass wir sagen, wir wollen auf dem Land auch schon was machen in Richtung Bauernhofpädagogik?
2: Äh, schwierige Frage tatsächlich. Also, eigentlich sind wir erstmal gestartet ähm, und dieses zweite Haus, was hier stand, war in allen Parteien fest vermietet und ähm, war eigentlich auch alles erstmal gut so. Und ähm, ja, dann wurden die ersten zwei, zwei Parteien leer. Dann überlegt man lange, okay, man muss ja eh renovieren. Ähm, dann haben wir uns mit dem Nordeifeltourismusbund zusammengesetzt. Dann haben wir eben die Ferienwohnungen daraus gemacht und ähm, das hat sich eigentlich dann wirklich so entwickelt und ähm, die Nachfrage und der Bedarf ist einfach so unglaublich groß und ist so, also die Leute, die, die stellen unglaublich viele Fragen, ähm, ja und dann war halt einfach für uns klar, wir wollen da irgendwas tun, das ein bisschen mehr von diesem landwirtschaftlichen Thema, wo wir selber gar nicht so stark mit drin waren ursprünglich, ähm, weitergeben
0: wollen, ja. Wenn, wenn ihr sagt, ihr wart da nicht ursprünglich drin, wo wart ihr ursprünglich drin? <lacht> weil wie ich das, Also ich erkläre den Hintergrund kurz, ne, weil ich eben doch immer wieder merke, auch gerade bei den Podcasts, wenn man die so hört, da gibt es viele Leute, die eigentlich gar nicht unbedingt aus der Landwirtschaft kommen und dann in die Bauernhofpädagogik rutschen und ihr gehört offensichtlich auch dazu. <lacht> ja, ich glaube, so kann man das nennen,
1: mit dem reinen Rutschen. Ja, eigentlich, eigentlich glaube ich, haben wir das einfach gekauft, um, ja, so ein bisschen naiv, aber natürlich nicht zu naiv, äh, ja, keine Nachbarn, ne? man kann so ein bisschen natürlich im Rahmen machen, was man möchte, man hat Platz und äh, das, das entwickelte sich recht schnell, dass wir dann plötzlich Schafe <lacht> da hatten, äh, dass wir Hühner da hatten und täglichen Ei hatten und ja, das, das ging dann im Prinzip so ein bisschen voran und mit, mit den Gästen, die wir da haben, ist das, glaube ich, dann so richtig ins Rollen gekommen, dass, dass natürlich diese ganzen Fragen, die auch in der Bauernhofpädagogik ja, beantwortet oder behandelt werden, im Prinzip da nicht nur von den Kindern, aber halt auch von den, von den Erwachsenen gestellt wurden und wo man manchmal selber denkt, okay, ähm, Ne, so warum, warum weiß er das jetzt nicht? Warum ist er bislang noch nicht auf die Idee gekommen oder damit in Berührung gekommen? Und ja, und dann sind wir auf der Landwirtschaftskammer im Prinzip auf, auf diesen Kurs halt aufmerksam geworden. weil Den haben wir dann gemacht. Und den haben wir dann letztes Jahr im Prinzip, ja, dann absolviert.
0: Könnt ihr ein bisschen genauer beschreiben, was das für ein Kurs ist? Weil das ist in den Bundesländern ein bisschen unterschiedlich. Und wir haben eben auch Hörerinnen, oder Hörer, die noch gar nichts davon wissen oder noch nicht Gedanken darüber haben, vielleicht äh, möchtet ihr ein bisschen beschreiben. Was ist das für ein Kurs? Warum habt ihr euch für den entschieden?
2: Genau, ja, also dieser Kurs ist praktisch eine Weiterbildung, eine zertifizierte Weiterbildung ähm, zur Bauernhoferlebnispädagogen, erlebnispädagogen ähm, so wie es heißt. Und... Ähm, ja, was man da halt so ein bisschen lernt, ist, wie kann man ähm, Kindern, aber auch halt Erwachsenen ähm, landwirtschaftliche Abläufe näher bringen. Oder einfach mal, was ja viele Stadtkinder, sage ich jetzt mal, nicht mehr die Möglichkeit gerade auch zu haben, im Matsch spielen, sich dreckig zu machen, ähm, mal zu gucken, wo kommt denn so ein Ei eigentlich her, wie fühlt sich die Wolle von einem Schaf an, all, all solche Sachen, ich meine, da haben viele Menschen, also sowohl Kinder als auch Erwachsene, einfach gar nicht mehr die Möglichkeit dazu, sowas wirklich mal zu erfahren. Und ähm, in dem Kurs lernt man halt so ein bisschen, wie man eben diese Thematik ähm, angeht, natürlich aber auch von der rechtlichen Seite her, was da alles an Grundlagen notwendig ist. Ähm, und genau, und das ist so unser Plan, das ähm, hier
0: umzusetzen. Und was habt ihr bislang dann für Angebote, die ihr jetzt macht? Also das heißt, ihr habt im letzten Jahr, also 2020, habt ihr diesen Kurs beendet und habt aber vorher ja auch schon Angebote gehabt, also habt ab 2018 oder sowas wahrscheinlich die ersten Angebote gemacht, ne?
1: Ja, also wir haben, naja, ne, stimmt nicht, also genau, genau wir haben die, die Ferienwohnungen, die sind seit 2018 in Betrieb und haben ja, allen Gästen im Prinzip so ein bisschen, die dürfen mit auf die Weide kommen. Wir erklären viel zu unserem Hof. Das halt mehr als ähm, Angebot von uns. Ähm, letztes Jahr sind wir dann, ähm, ja, wir haben noch zwei Esel. Mit den haben wir mit Eselwandern begonnen quasi. Ja, und jetzt stocken wir natürlich ein bisschen. Wir hätten jetzt dieses Jahr äh, Jahreskurse angeboten. Das war unsere Planung. Und jetzt stoppen wir natürlich ein bisschen, weil wir aufgrund von Corona nicht dürfen.
0: Was schade ist. Ja. Weil das ist ja, also was ihr so schön schildert, ist ja, ihr seid da raus und im Grunde genommen zieht die Landschaft der Ort, es zieht einfach an. Die Leute kommen dahin und man entwickelt plötzlich Fragen, die man sonst nicht hat. Genau. Jetzt habt ihr durch den Kurs im Grunde genommen äh, einfach Hintergrundwissen gekriegt, rechtliche Voraussetzungen und so weiter. Gibt es Fehler, wo ihr sagt, oh, die haben wir gemacht und da hat uns der Kurs total weitergeholfen?
2: Uh, ähm, eine Sache, wo uns der Kurs tatsächlich so ein bisschen die Augen geöffnet hat, weil also wir haben lange gezweifelt, sind wir eigentlich ein echter Bauernhof. Denn wir machen natürlich hier diesen Landwirtschaftlichen Betrieb auch nur im Nebenerwerb. Und es ist halt jetzt nicht diese ganz klassische Milchviehhaltung oder Schweinemasthaltung, sondern eher alles noch im, ich sage es mal, etwas größeren Hobbybereich. Gilt man da eigentlich so richtig als Bauernhof? Ähm, und da muss ich sagen, hat uns der Kurs tatsächlich sehr geholfen, ähm, weil das ist auf ganz vielen Höfen so. Also heutzutage gibt es ja ganz wenig Höfe nur noch, die wirklich im Vollerwerbsbetrieb sind. Und... Ähm, da hat uns der Kurs so ein bisschen die Augen geöffnet und sehr bestärkt auch darin zu sagen, ja, wir sind ein Bauernhof und ja, wir können das genauso gut.
0: Ja, weil ihr habt natürlich Rahmenbedingungen ne, mit den Tieren und äh, also das, was es eben auf dem Bauernhof eben auch gibt. Und die Tiere sind äh, nicht pures Haustier, sage ich mal. Ne? das ist Wenn ich eine Katze zu Hause habe, die ich zum Kuscheln habe, dann ist das ein anderes Verhältnis, als wenn die auf dem Hof Mäuse jagen soll. Ne? Das ist, äh, ist glaube ich, eine ganz wichtige Sache. genau Ja, und jetzt habt ihr den Kurs. Und... Steht in der Situation, dass er sagt: Okay, Corona-bedingt ist klar, ist irgendwie blöde, aber ihr habt angefangen, Jahreszeitenwerkstätten zu kreieren. Wie stellt ihr euch das vor? Wie soll das sein? Was ist sozusagen euer Anspruch daran?
2: Ähm, ja, also, wie wir uns das vorstellen, ähm, ist eigentlich, dass ähm, die Kinder primär in verschiedenen Altersgruppen zu uns auf den Hof kommen, und zwar wirklich übers äh, mehr oder minder komplette Jahr, so einmal im Monat ungefähr, und dass man einfach wirklich mal sieht, ähm, was passiert übers Jahr eigentlich so auf dem Hof. Wann pflanzt man die Kartoffeln, wann werden sie geerntet? Ähm, wie schmeckt so eine Möhre, die vielleicht noch ein bisschen Dreck dran hat? Ähm, oder ähm, man, man sieht, wie so ein Schaf vor und nach dem Scheren aussieht. Ähm, Einfach wirklich mal so dieser landwirtschaftliche Jahresablauf, dass man den einfach mal wirklich über das komplette Jahr auch kennenlernt. Ähm, ja.
0: Und das werden wie viele Kinder sein, wenn das losgeht?
2: Ähm, ich denke, dass wir, wir müssen mal gucken, wie die Nachfrage
0: ist, aber ich denke, dass wir so
2: zehn ähm, ja, so bis zwölf Kinder ähm, dann zu zweit ähm, gut betreuen können. Und ähm, ja, Altersgruppen wird so einmal so ein Vorschulalter sein, so zwischen vier bis sechs und dann so ähm, Grundschulalter sieben bis zehn ähm, Das ist so eigentlich das, womit wir
0: starten möchten. Wenn ihr jetzt, ich weiß nicht, wie weit ihr andere Podcasts gehört habt, aber, aber auch mit anderen äh, Bauernhofpädagogen vernetzt seid, also sicher mit denen, die die Ausbildung mitgemacht haben, aber sicher auch mit weiteren inzwischen, wenn ihr dann so hört, was die machen, ähm, wie wichtig ist so diese Vernetzung da drin? Also wie wichtig ist es, sich da auszutauschen und sich da zu trauen? Oder wo gibt es unter Umständen, das wäre so die zweite Frage dazu, gibt es irgendwo auch ein Bammel, wo er sagt, wir haben auch ein bisschen Bammel davor, wenn das anfängt, wenn dann jetzt plötzlich zehn, zwölf, fünf, sechs, sieben, achtjährige Kinder vor euch auf dem Hof stehen?
1: Ja, ich komme mal zur ersten Frage erst. Also genau, das Vernetzen ist wahnsinnig wichtig. Also das, da sind auch alle, also zumindest alle, die wir jetzt bislang kennengelernt haben, sehr offen. Also ich finde, manchmal denkt man, gerade als Neuer, das ist vielleicht so ein Punkt, da denkt man, oh, der hat jetzt das im Programm. Hm, das wollte ich eigentlich auch machen. Ich weiß nicht, ob ich den dazu fragen kann, weil sonst denkt der vielleicht, ich habe eine Idee geklaut. Aber eigentlich ist es, also jeder will irgendwie wahnsinnig gerne erzählen, was, man, was, was derjenige macht auf dem Hof. Und jeder Hof ist einfach so unterschiedlich. Manche Ideen, die kann man, ähm, ja klar, auch umsetzen, wäre ich aber auch irgendwie nicht böse, wenn man jetzt Ideen, die vielleicht ich habe, wir haben, die, das, die dann halt irgendwer anders als solches quasi dann ähm, mitnimmt und, und da umsetzt. dass das ähm, Dadurch, dass das so vielfältig ist und dadurch, dass die Bauernhofpädagogen im Prinzip so weit gestreut sind, ist das aus meiner Sicht nicht so das Problem und darum, ja, ist das schon sehr wichtig, diese, dieses Vernetzen und es bringt einem schon sehr viel und das merkt man eigentlich bei unserem Kurs jetzt auch, dadurch, dass viele davon noch nicht anfangen konnten, ja, ist man so ganz wissbegierig, wie macht ihr das eigentlich, wie macht ihr das einfach, ähm, ja, weil man eigentlich noch nicht so ganz anfangen kann.
0: Okay. Und äh, äh, bammel vor irgendwas?
1: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, also ein bisschen Angst hat man, aber, nicht Angst, aber so ein bisschen Bammel vor, ja, was ist, wenn was passiert? Das steht so manchmal in dem Vordergrund. Mhm. Ne? Ja, da hilft es manchmal aber auch. Und wenn dann halt so erfahrene Bauernhofpädagogen sagen, ja, das Schlimmste, was passiert ist, es hat sich einer geschnitten dann denke ich, oder ist hingefallen oder ja, vielleicht hat sich auch einer weiß ich nicht, ne, Handgelenk verstaucht. Dann denkt man so, okay, das, das können die auch machen, während sie einfach loslaufen ohne einen Bauernhof. Mhm. Also das, das nimmt eigentlich so ein bisschen den Bammel, wenn dann ja, andere erzählen, dass eigentlich gar nicht so viel passiert, obwohl ja die Gefahrenquelle ja manchmal groß ist.
0: Ja, also, ich habe mal mit dem Dirk Stamer, wo wir auch einen Postka Podcast gemacht haben, mit dem habe ich äh, nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr auf der Bauernhoftagung von der Backlob äh, einen Vortrag gehalten zur Endsicherung. Äh, wir haben das quasi auch mit der, ich glaub, mit der Berufsgenossenschaft zusammen gemacht, äh, weil er als Betriebsleiter auf Gut Hohenberg gesagt hat, es ist für ihn unheimlich schwierig, dass die Stiftung, der der Betrieb damals gehörte, dass die im Grunde genommen gesagt hat, die Kinder dürfen nicht mehr auf dem Trecker mitfahren und so weiter, weil all diese Haftungsfragen sozusagen auftauchten und wo er gesagt hat, eigentlich geht da ganz viel mit von verloren und gerade durch diese gefährlichen Situationen ist eine ganz andere Achtsamkeit in der Situation. Und auch wir vom Erfahrungsfeld Bauernhof ähm, agieren da eher so, dass wir sagen, wir wollen die Leute an die Gefahr heranführen, aber langsam und haben auch die Erfahrung gemacht, also es ist tatsächlich einmal jemand hingefallen, weil er gerannt ist auf dem Futtertisch und ausgerutscht ist. Das war unwichtig. Und viele Bauernhofpädagoginnen sagen auch, bei uns haben die Kinder ein Recht auf Schürfwunden oder ein Recht auf sich schneiden. Und dann ist das plötzlich eine andere Formulierung. Also, das finde ich eine ganz charmante Art, damit umzugehen. Bammel vor den Eltern?
2: Äh, ähm, ja, eigentlich nicht. Also, ich meine, man glaubt, ich glaube, man muss äh, einfach auch klar kommunizieren, dass man jetzt zum Beispiel dass die Kinder dreckig werden und dass äh, man vielleicht ähm, Gummistiefel mitgibt oder auch wirklich die in, ich sage es mal, Dreckkleidung steckt, in, in Matschhosen und sowas, ähm, dann sollte das eigentlich fein sein. Ansonsten eigentlich, nö, nicht wirklich.
0: Ja, ihr seid, ihr seid eher so Macher, dass ihr sagt, wir fangen das jetzt einfach mal an und gucken mal, was passiert.
2: Naja, das ist tatsächlich auch was, was wir in dem Kurs so ein bisschen gelernt haben und was die ähm, Christine Himmester-Koch, die ja den Kurs äh, mitgeleitet ähm, hat, ähm, uns wirklich eingeprügelt hat, fangt einfach an, macht mhm. es einfach nicht, lange überlegen, einfach
0: machen. Ja, ich glaube, das ist so oft so die, die Frage, es gibt ja auf diesen Jahrestagungen immer irgendwie einen Kreis von Leuten, die neu anfangen, die sich dafür interessieren und dann ist so dieser, ja, wie und womit fange ich an und so weiter. Jetzt, wenn ihr seid, okay, ihr habt euch für Jahreszeitenwerkstätten entschieden, das ist ja ein Programm, was jetzt wirklich eigentlich über, über ein ganzes Jahr laufen soll. Äh, und ihr habt aber die Ferienwohnung-Besucher, die quasi bei euch dann eben irgendwann auf dem Hof stehen. Also die haben, ihr wisst, dann haben die gebucht, dann sind die da, aber die kommen dann mal morgens in den Stall, mal nicht. Und... Äh, Dazwischen gibt es ja jede Menge von Möglichkeiten, was da entstehen könnte. Sagt ihr da auch, ach, wir warten mal ab und wenn wir feststellen, ach, das ist eigentlich super, da machen wir das? Oder wie wollt ihr da vorgehen?
2: Also ich glaube, viele Themen und sowas ähm, muss man tatsächlich genauso handhaben, mal gucken, wie die Nachfrage ist ähm, und was sich einfach so entwickelt. Ähm, aber wir haben ähm, uns auch schon überlegt, dass man so ein paar einzelne Themen-Workshops auch wirklich ähm, einfach mal ausarbeiten kann zum Thema Schaf, zum Thema Huhn oder halt um, rund um die Osterzeit, Eier färben oder genauso auch zum Thema Weihnachten. Ähm, wir hatten tatsächlich ähm, eigentlich vorgesehen, ähm, auch in den Osterferien so einen Osterworkshop zu machen, der natürlich dann auch wegen Corona ausfallen musste, ähm, aber viele Sachen muss man, glaube ich, auch so ein bisschen auf sich zukommen lassen, was die Jahreszeit gerade so hergibt.
0: Hm. Was mir gerade noch durch den Kopf ging, ist, ähm, ich empfinde gerade so die ganze Szene so auf eben abwartend, was passiert. Ne? Das ist so die Herausforderung. Trotzdem ist es ja irgendwie so, dass man merkt, ihr habt das vorhin mal gesagt, so die Fragen, die die Gäste dann so haben aus den Ferienwohnungen, wo man dann so denkt, äh, wieso weiß er das nicht, Ne? oder die, ne? also das ist so, gibt es irgendwo eine Situation, wo ihr sagt, die hat euch besonders überrascht oder besonders betroffen gemacht, die ihr so erlebt habt, die das mit befeuert hat, dass ihr sagt, man muss da unbedingt Abhilfe schaffen. <lacht>
1: Ja, es ist, es ist ganz witzig natürlich, dass, dass das passiert, weil auch die Gäste, also im letzten Sommer hatten wir ganz viele Gäste, ähm, ja, was, was passiert da? Die Kinder sammeln Eier und suchen die natürlich und sammeln die im Eimer. Und ähm, die Eltern stehen da und es ist tatsächlich passiert, gucken sich dieses Ei an und fragen uns, ob man das normal essen kann. Und es sieht ja so ähnlich aus wie aus dem Supermarkt. Okay. Also ne, wirklich diese Aussage, es sieht so ähnlich aus wie aus dem Supermarkt, wo mir tatsächlich einfach nichts eingefallen ist, was ich da sagen sollte, weil ja, das kann man ganz normal essen. Aber ich finde das so witzig tatsächlich, dass der ja sich scheinbar nie damit auseinandergesetzt hat oder ne, sich damit auseinandergesetzt wurde, dass diese Prozesse so sind. Also dass einfach Hühner die Eier legen und wenn ich die aus dem Stall hole, ja, dann kann ich den Topf legen und kochen und dann essen.
0: Ja, es ist spannend, ne? Und das, also, was mich daran fasziniert, ist eigentlich das, was du gerade sagst. Ich glaube, unsere erste Reaktion ist tatsächlich, dass wir äh, uns wundern, weil wir diesen Urprozess kennen, warum der andere den nicht kennt. Und äh, da sehe ich immer wieder den Unterschied zwischen Erfahrungsfeld Bauernhof, wie wir es machen, und äh, vieles, was in der Bauernhofpädagogik passiert, als Ursprungsimpuls weil wir tatsächlich uns auf die Fahne geschrieben haben, wir drehen das wirklich um. Also ich achte dann genau auf dieses Kind und frage dann erstmal wirklich nach, was es eigentlich überhaupt über dieses Supermarktei sozusagen kennt. Also oder ich würde dann nachfragen ganz konkret, wie sieht denn dein Ei aus dem Supermarkt aus? Und vielleicht würde das dann auch sagen, ja genau so, das ist nur ein bisschen größer oder sowas. Ne? so Und dann äh, die Farbe und so weiter und dann... Und dann, äh, und dann kann man. Ne, und dann eben, genau, und dann den Stempel unter Umständen. Ne, und dann kommt das vielleicht auch da drauf. Aber dann taucht vielleicht beim Gegenüber automatisch die Frage auf, wieso hat eigentlich das Ei im Supermarkt einen Stempel? Und dann ist man plötzlich in diesen ganzen großen Zusammenhängen plötzlich drin. Äh, aber eben nicht, weil man selber das mitteilen wollte, sondern weil der andere in der Zurückbesinnung auf das, was er selber weiß, diese Frage weiterentwickelt. Ne? So, dass ist so. Das ist immer so das, das Spannende an der Stelle, wo ich eben merke, mich würde die Situation genauso überraschen. Sie wäre für mich aber genau der Einstieg dahin zu gehen, das nachzufragen und das ernst zu nehmen, dass, dieser, dass mein Gegenüber genau diese Realität hat, die ich überhaupt nicht so kenne, weil ich eben das Glück hatte, dass ich Bauernhof kennenlernen durfte, ne? rechtzeitig oder wie auch immer. Ne? So Also das ist ganz spannend. Hattest du auch, Claudia, eine Situation, wo du sagst, da hat dich was so überrascht?
2: Ähm, also ja, also wir hatten mehrere Situationen, aber auch eine äh, Situation, die, ähm, über die wir auch immer wieder gerne reden, ähm, war auch eine ähm, Familie mit einem dreijährigen ähm, Sohn und ähm, der hat dann auch, also das ist ja Eiersammeln, ist ja für die Kinder das absolute Highlight und ähm, dann haben wir auch gesagt, so ja, und dann ähm, müssen wir uns bei den Hühnern bedanken, weil ähm, die haben uns ja jetzt dieses Ei geschenkt, dafür, dass wir die füttern. Und beim nächsten Mal, also die äh, Familie war inzwischen auch schon mehrfach hier, aber beim nächsten Mal erzählte uns dann die Mutter, dass ähm, der Sohn ähm, im Supermarkt äh, eine wildfremde Frau angesprochen hat und gefragt hat, ob sie sich dann bei den Hühnern schon bedankt hätte, weil sie ja. uns dieses Geschenk gemacht hat.
0: Ja. Aber ist <lacht> so ja, ja wunderschön, also das ist ja eigentlich toll, ne? das, dieser, dieser Impuls, wenn man merkt, äh, äh, dass diese Begegnung mit dem Betrieb auch so nach außen getragen wird. Macht dir da was zu, dass ihr, das äh, dass ihr das forciert, dass die Leute eher das auch weiter diskutieren außerhalb des Hofes?
1: Ja, das kommt immer wieder. Also so ein Beispiel ist, dass ähm, wir ja da auch Schafe und Hühner haben und ja, aber auch uns haben die Namen, ne? Also die Schafe und die, die Hühner haben Namen, wobei die Hühner alle die gleich aussehen haben gleiche Namen, <lacht> aber das, das funktioniert ganz gut. Und ja, dann stellt sich natürlich die Frage auch bei den Besuchern, die da sind. Ja, was macht ihr denn damit? Und ähm, dann ist eigentlich relativ schnell klar, ja, die ähm, die Bocklämmer, die werden geschlachtet und die Händchen werden aufgezogen und ähm, ja eben auch geschlachtet und das ist was, glaube ich, wo dann die Leute am meisten drüber nachdenken und einfach sagen so, okay, aber ihr gebt denen jetzt Namen, ähm, zieht die auf und dann schlachtet ihr die. Wo ich als, wie du sagst, auch diese, diese Gegenfrage, ich stelle dann immer die Gegenfrage, ja, wie soll ich denn dieses Tier aufziehen, um es dann zu schlachten? Wie soll ich das behandeln? Soll ich das jetzt schlecht behandeln, nur damit ich das schlachten kann, ne? also so und, und da fängt das halt schon an, irgendwie zu rattern und zumindest, ähm, ja, wenn man da so offen mitspricht, ähm, haben wir da eigentlich echt gute Erfahrungen, das war am Anfang haben wir immer so gedacht, hm, ja, hm, wollen die das hören, aber mittlerweile, ja, es ist so und ich denke, jeder ähm, ja, hat einfach schon mal Fleisch gegessen. Auch wenn man jetzt einen Veganer trifft, äh, stimmen die uns dann meistens auch zu und sagen, okay, ja, wenn ich Fleisch essen würde, oder dann halt so, weil ich weiß, da wachsen die Tiere gut auf. Mhm. Ne? Das, das lernen die dann im Prinzip schon.
0: Ja, ja. ja Spannend, das äh, Fleischthema und Veganer-Thema, das schwingt dann doch immer mit und äh, spielt ja. eine große Rolle. ja Genau. Wenn ihr jetzt auch wenn ihr sagt, ihr seid Anfänger da, wenn ihr jetzt heute anfangen würdet, was würdet ihr empfehlen, Sollten sollte man als erstes tun?
1: Ähm, sich nicht so viele Gedanken machen, was ich alles brauche, um zu starten. Ich glaube, das, was Claudia auch gerade gesagt hat. Man macht sich unglaublich viele Gedanken. Ja, ist das Gras gemäht? Ist die Ecke, wo noch Baustoffe rumliegen? Ist der Weg gefegt? Habe ich irgendwie einen Raum? Habe ich dies? Das, das ist, glaube ich, ein Punkt, den, den jeder Anfänger oder sehr viele haben. Dass man immer so denkt, ja, aber ich muss ja für den Fall das und ich brauche irgendwie Stühle. Und dass man da einfach mal ja, ein bisschen freier denken, sagen, ja, ich gebe mir auch irgendwie ein Stück Teppich und dann lege ich mich, oder setze ich mich ins Gras oder noch nicht mal ein Teppich, je nachdem, oder einen Baumstammstumpf oder ja, einfach äh, was, was erschaffen aus dem, was man eigentlich hat. Mhm. Und eigentlich glaub... einfach, einfach anfangen. Also yeah. äh, wir hatten ja auch nicht ganz so viel Glück, durch die Corona-Situation letztes Jahr. Und man kriegt tatsächlich von Christine zu diesem Kurs immer eine Hausaufgabe, die eigentlich nur sagt, fangt an und macht einen Kurs, so wie ihr Jahreskurs ja. oder was auch immer. Und ja, auch das war natürlich schwierig, da jetzt Kinder zu rekrutieren. Und ja, auch da haben wir dann eigentlich ohne groß viel Vorbereitung einfach angefangen und von der Kollegin ähm, ja, sind da Kinder zu Besuch bekommen. die waren auch schon ein bisschen älter, die waren glaube ich um die Nähe 12, 13, von hm. zwei Mädels und zwei Jungs. Und dann haben wir ganz viele Hühner gestreichelt, auch das war für die ganz faszinierend. Und dann sind wir in den Gemüsegarten gegangen und haben Kartoffeln ausgebuddelt. Und ja, da hatten wir nur zwei Schaufeln, vier Kinder, und aber am Ende waren sie alle mit ihren Fingern bis so einen Ellenbogen ja. <lacht> im Dreck und haben die rausgewühlt. Also am Anfang waren die noch so pikiert, so ja, jetzt habe ich ja jetzt keine Schaufel und dann war es einfach egal. Ja. Alle haben Kartoffeln äh, rausgebuddelt, rausge ja, was ich auch nicht gedacht hätte, dass das so ein Spaß ist irgendwie. Also auch für die Großen, ne? Also ja. einfach so, ach, ich habe ne, so eine große, eine kleine, eine komisch geformte und ja, und dann haben wir die auch direkt dann noch verarbeitet und haben Reibekuchen gemacht.
0: Toll, ja, toll. Ja, aber ich finde, es ist ein ganz wichtiger Impuls. Ne? Dieses sich trauen anzufangen. Äh, mir ging gerade noch durch den Kopf, ob, äh, ob ich zu Beginn einfach immer jemand mitnehme, der unter Umständen einfach noch ein paar Fotos mitmacht. Ob ich das zumindest abkläre, damit ich möglichst schnell das auch nach außen tragen kann. Das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr es gemacht habt oder ob ihr erstmal so mit den Kindern beschäftigt war, dass so wir da sind wir nicht drauf gekommen. Könnte ja einfach eine Möglichkeit sein, sofort im Grunde genommen darüber zu erzählen, um das in die Breite zu bringen. Ja.
2: Naja, wir hatten ja das Glück, sage ich jetzt mal, dass wir ähm, im Grunde genommen mit den Feriengästen schon viele Male mit, äh, auf der Wiese waren und äh, auch im Garten waren und ähm, da haben wir auch schon immer die Chance genutzt, mal Fotos zu machen ähm, und achten dann natürlich auch sehr darauf, dass man vielleicht das Kind eher von hinten sieht und ähm, hatten jetzt aber bei diesem Kurs im Speziellen ähm, ähm, hatten, hatte man im Rahmen der Hausaufgabe immer einen Ho Hofpartner und äh, die Hofpartnerin hat ganz viele Fotos gemacht, die sie uns dann auch zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Ähm, aber Fotos sind auf jeden Fall sehr, sehr aussagekräftig, muss man wirklich sagen und ähm, würde ich ähm, jedem empfehlen, auch als Werbemittel
0: einzusetzen. Hm. Ähm, jetzt seid ihr eben so neu in der Szene, in Anführungsstrichen, aber vielleicht sagt ihr, wir haben trotzdem schon Erfahrungen gemacht, wo es eigentlich schwierig wird mit Behörden oder mit, äh, mit Versicherung oder wo auch immer. Ich habe immer so diese Frage, wem würdet ihr am liebsten auf die Füße treten, damit sich was ändert für die Bauernhofpädagogik? Habt ihr da Erfahrungen gemacht Habt ihr da oder habt ihr Glück und habt jemanden bei euch, der sagt, ah, oh, das ist super, dass ihr da seid? Äh, genau. <lacht>
1: Ja, so viel Erfahrung haben wir da noch nicht tatsächlich. Was aber immer wieder auffällt, ist die Einkategorisierung von dieser Bauernhof-Erlebnispädagogik, ähm, weil es keiner kennt. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal in normalen Zeiten würde ich mir da keine Gedanken machen und würde sagen, naja, ob ich jetzt ein Tierpark bin, eine Freizeiteinrichtung, ähm, ein außerschulischer Lernort, spielt ja erstmal nicht eine, so eine ganz große Rolle. Aber natürlich jetzt zu Corona ist es so, dass Freizeitangebote sind gestrichen, aber ähm, außerschulische Lernorte sind gegebenenfalls weiter offen. Und ähm, ja, da haben wir persönlich noch keine Erfahrung mit, also weil wir einfach noch nicht an dem Punkt waren, das abklären zu können oder abzuklären. Aber das, das ist, ähm, ja glaube ich, so ein Punkt, der nicht so anerkannt wird, was man eigentlich ist, weil das vielleicht bei manchen ja, so runtergeredet wird, ja, da spielst du jetzt halt ein bisschen mit den Kindern. Obwohl es ja eigentlich so wertvoll ist. Es ist ja einfach ein Lernen, das ist ja einfach so. Mhm. Also für mhm. mich schon ein außerschulischer Lernort und auch wirklich
0: diese Pädagogik dahinter. Mhm. Ja, das haben mehrere Leute berichtet, auch im Connect and Create und auch im, im Podcast oder auch auf der Jahrestagung dieses Jahr, die ja online stattfand, war das tatsächlich mit Thema dass das letztendlich abhängt von dem Ansprechpartner, den ich jetzt auf dem Amt habe, im Grunde genommen, wie der das einsortiert und das auch nachvollziehbar ist bei all dem, was politisch gerade passiert, warum der nicht unbedingt derjenige sein will, der das entscheiden will. Ne? Also, weil <lacht> nachher yeah. die Frage da ist, aber das ist tatsächlich was, was sicher momentan viel Einfluss nimmt. Genau. Gibt es... Ähm, Außer der Christine Hamester-Koch, die natürlich bekannt ist für ihre Arbeiter an der Stelle und inzwischen ja mit ihrem Hotel auch und mit der Erwachsenenbildung viel macht. Aber gibt es andere Bauernhofpädagoginnen und Pädagogen, wo er sagt, oh, das könnt ihr gut empfehlen, was die machen? Da habt ihr mal reinschauen dürfen, das begeistert euch, da konntet ihr euch viel abschauen oder das ist inspirierend?
2: Also es gibt tatsächlich auch in Nettersheim noch eine bauernhof das ist die Heike Müller. Die haben einen klassischen Milchviehbetrieb, ähm, den wir uns auch schon ansehen durften. Ähm, und die macht ähm, eben auch diese Kurse und ähm, macht inzwischen aber auch viel so weißen ähm, Wiesenpädagogik. Ähm, und ähm, die hat auch einen sehr schönen Hof und ein sehr, schön, ähm, sehr schönes Konzept. Also das könnte ich auch auf jeden Fall empfehlen.
0: Weil? ruhig konkreter werden. Stell dir vor, da hören lauter Fachleute zu. Was begeistert dich persönlich da drin? Naja
2: gut, sie ist ähm, eigentlich auch, ich sage es mal eher so wie ich, so ein bisschen zurückhaltend, aber trotzdem ähm, ähm, schafft sie es halt wirklich, die, die Kinder zu begeistern und die wollen immer wieder kommen, ähm, egal wie oft sie schon auf diesem Hof waren und ähm, kriegt halt die Kinder einfach animiert, sich mal dreckig zu machen und, ähm, aber auch genauso konzentriert, dass die zusammen Feuer machen und sich Insekten anschauen und schnitzen und ähm, wir waren noch nie live dabei, wie sie gearbeitet hat. Also bisher waren wir halt einmal auf dem Hof und ähm, sie hat uns alles gezeigt, ähm, aber so Sie steht gut mit Hand und Fuß da. Sie hat immer eine Mitarbeiterin, die, die, die sie unterstützt bei ihren Kursen. Und ähm, ja, also macht auch äh, auf uns einen sehr sympathischen Eindruck, muss man sagen. Ja,
0: wobei, was ich interessant finde ist, ähm, es ist, glaube ich, gar nicht so einfach ähm, bei agierenden Bauernhofpädagogen, wenn sie agieren, über die Schulter zu gucken. Weil die sind ja dann beschäftigt mit ihrem Jahreszeitenkurs und so weiter. Also ich glaube, in, innerhalb des Kurses kann das sein, dass, dass man das mal macht. Aber so untereinander wäre das vielleicht was Erstrebenswertes, dass wir das viel mehr kundtun. Wir haben da gerade, also wir, wir können ein oder zwei Gäste in der Jahreszeitenwerkstatt einfach mal mitlaufen lassen oder sowas. Ich glaube, das würde in der ganzen Szene noch viel mehr äh, ja, Impulse auslösen und auch die Vernetzung noch wertvoller machen. Aber was du gesagt hast, was glaube ich ein tolles Kriterium ist, dass man eben merkt, die Kinder wollen immer und immer wieder hinkommen und sie sind ermutigt eben über ihre persönliche Grenze zu gehen. Das sind für mich, wären das so zwei, sind das gerade zwei Kriterien, die mir so aufgefallen sind ne? wo man sagt ähm, kann ich das von meiner Arbeit auch sagen, dass ich äh, dass die Leute wiederkommen wollen? kann ich auch sagen, dass sie animiert sind? an ihre persönlichen Grenzen zu gehen. Also sie sollen sie nicht unbedingt zu weit überschreiten, aber doch ein Stücklein ausdehnen, sodass man wirklich auch was gelernt hat. Ne? Genau. Äh, das sind Menschen, von denen wir hören. Äh, viele Sachen sind aber auch schon in Büchern oder Filmen. Gibt es da was, wo ihr sagt, oh, da habt ihr was, was, was ihr als Empfehlung habt? Oder sagt ihr mehr oder weniger machen wir selber aus dem FF? <lacht> Ja, haben wir noch gar nicht so.
1: Aber du kannst uns ja mal deine Buchempfehlung geben. Dann können wir ja auch noch mal lernen als Anfänger.
0: Ich habe tatsächlich eine ganze Zeit lang Bücher gesammelt und, und viele gelesen. Und äh, was mir heute durch den Kopf ging, deswegen empfehle ich es, ist von Astrid Lindgen. Meine Kuh will auch Spaß haben. Äh, ich weiß gar nicht, ob es das noch irgendwie gibt, aber das, da habe ich überlegt, ob ich in der, in der nächsten Podcast-Folge mal draus vorlese. Die hat... Ähm, um für das Tierwohl in Schweden äh, zu kämpfen, hat sie zusammen mit einer anderen, ich weiß nicht, wie es war, hat sie, glaube ich, diese Geschichten aufgeschrieben und hat quasi ähm, da aus der Tierperspektive ähm, Sachen geschrieben und das sind lauter kleine kurze Geschichten, ähm, die sehr eindrücklich sind. Und das ist mir heutzutage, also ist mir gerade heute Vormittag durch den Kopf gegangen, habe ich gesagt, ach, irgendwie konnte ich mir auch überlegen, da im Rahmen des Podcasts einfach mal eine Geschichte daraus vorzulesen. <lacht> Vielleicht wird das auch noch ein Element des Podcasts. Das ist ja auch so etwas, was wir wie ihr die Bauernhof einfach angefangen haben. Ne? Wir haben einfach festgestellt, das gibt es nicht. Lasst uns mal anfangen und mein Konzeptpapier dazu, das entwickelt sich immer weiter, kommen immer neue Ideen dazu. <lacht> genau. Genau. Und natürlich, was ich gerne immer empfehle, sind die beiden Bücher vom Erfahrungsfeld Bauernhof. Wir haben selber zwei Bücher geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, sonst schicke ich euch gerne beide zu, wenn ihr Lust habt. Das eine habe ich mit der Claudia Klebach geschrieben, die den Verein mitgegründet hat. Da haben wir mal so die ganzen Hintergrundinformationen zusammengetragen. Und eins habe ich mit der, ähm, mit der Wiebke, äh, na nicht Wiebke, äh, Rieke, Rieke geschrieben. Und die hatte eine... Bachelorarbeit geschrieben über diese Methodik Gesprächslandkarte 8x8, die wir anwenden, also die das Fragen vertieft, und hat da so viele Geschichten von Erfahrungsfeld bauernhof begleiterinnen und Begleitern gehört, die aber in einer wissenschaftlichen Arbeit leider keinen Platz finden. Und dann haben wir gesagt, wir schreiben noch ein Buch und flechten da diese Geschichten nochmal ein, und das ist ein Arbeitsbuch auch, um mit Fragen anders zu führen, das äh, genau schicke ich euch gerne zu als Dankeschön für eure Beteiligung. Dann habt ihr da auch Kann wieder verstehen. etwas, was eure, eure <lacht> Bibliothek vielleicht bereichert. Genau. Ähm, ja, ähm, wenn... Also ich finde das total spannend, weil ich erlebe euch beide so als sagt, ja wir fangen da an, ne? wir, äh, wir haben da einen Ort, da passiert was und dann tun wir das und äh, fand das auch interessant, dass ihr gesagt habt, dass die Christine euch wirklich ja dazu aufgefordert hat, einfach das zu tun, weil ich glaube, das ist so ein, ein großes Hindernis, dass man selber erstmal sich den Kopf macht, ähm, was konnte alles passieren, äh, was sind so die Schwierigkeiten und äh, statt eben wirklich in dieses Tun zu kommen. und ich glaube, das ist aber auch das, was ganz stark auf dem Bauernhof erlebbar ist, dass wenn Menschen da hinkommen und ihr habt das bei euren Feriengästen erlebt, die wollten dann von sich aus ja irgendwie mit. Also die wollten ja ins Tun kommen im Grunde genommen. Das heißt, vielleicht, das ist auch so eine Assoziation, die ich gerade habe, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass wir uns eigentlich nur das zunutze machen müssen und dann passiert das einfach von alleine. Und dass wir uns selber eigentlich am meisten auf den Füßen stehen, weil wir nicht akzeptieren können, dass andere bei uns auf dem Betrieb was tun wollen. Ja, Also ihr habt das vorhin gesagt, äh, anfangen, man muss nicht erst irgendwie gucken, ob irgendwie alles ordentlich und aufgeräumt ist. Wir erleben meistens, dass an den unaufgeräumtesten Ecken die spannendsten Geschichten passieren. Oder dass auch wenn der Futtertisch nicht gefegt ist oder sowas, dass es eine große Begeisterung ist, wenn man den Besen dem Gast in die Hand gibt und der darf fegen. Also wo man wirklich sagt, wo man so sagt, was sind wir für Gewohnheitstiere oder Menschen in Anführungsstrichen, die, die quasi denken, wir dürfen jemand anderen nicht den Besen in die Hand drücken. Also ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger, also es ist für mich auch ein ganz wichtiger Impuls, den ihr da gerade nochmal ähm, geschildert habt. Genau. Wenn ihr daran denkt, dass jetzt beispielsweise Eltern von Kindern irgendwie zuhören und ihr würdet denen gern irgendeinen Impuls mitgeben wollen, den sie machen können, wenn Sie in der Landschaft spazieren gehen. Was wäre das?
1: Ja, was wäre das? Das ist eine gute, gute, Frage. Ich wollte ja immer mal, das ist aber mehr so auf ja hier auf dem Hof, also mehr so auf den eigenen Garten oder so beschränkt. Ähm, ja, so dieses klassische Steine bemalen. Also ich finde das irgendwie total. Cool, wenn bei uns auf dem Hof ja die, die Gäste Steine bemalen und irgendwelche anderen Gäste finden, die. Also das, das würde ich irgendwie total spannend finden, wenn jeder ähm, da mal mitmachen. Könnte. Heißt übertragen ja. jetzt
0: aber, heißt übertragen, wenn ich das jetzt auf eine Familiensituation übertrage, wenn ich mit, mit kleinen Kindern in den Wald gehe oder in die Landschaft gehe und ich finde irgendwie einen schönen Kiesel oder sowas, dass ich sage, okay, den nehme ich mit, bemal den zu Hause mit irgendwas und trage ihn wieder irgendwo anders hin. Und Mach vielleicht ein Foto, also begleite das vielleicht und sag, okay, wer den Stein findet, der soll ihn irgendwo anders wieder verstecken oder sowas. Also vielleicht macht man da so, so eine Challenge drauf. Genau, genau. Das ist
1: quasi so dann die, die Idee dahinter. Mhm. Ja, ansonsten, ich, ich finde es immer noch spannend, ähm, diese Samenbomben zu, zu basteln zu Hause. Die ne? macht man irgendwie... Ja, mit natürlich verschiedenen Blumensamen und ähm, als Bindemittel, glaube ich, kann man dafür eines Katzenstreu ähm, nehmen mit ein bisschen mhm. Wasser Wassermatschen, sage ich jetzt mal. Und dann halt das wirklich, ähm, ja, wo es gerade natürlich kein Feld ist, wo was angebaut wird, sondern wirklich ne, in, der, in der Natur dann, ähm, ja, sage ich mal, freilassen und, und gucken, wo es wächst, ne? und was da wächst und für die Bienen und so weiter. Also das, das finde ich schon ähm, sehr spannend. Und man kann da immer wieder vorbeigehen an der Stelle, wo man es gelassen hat, beispielsweise wenn man jetzt keinen eigenen Garten hat. Und mal gucken, ähm, ob da was rauskommt und wie sich das so entwickelt.
0: Das heißt, äh, einfach im Blumenhandel Blumensamen unterschiedlicher Blumen kaufen und dann mit Katzenstreu und Wasser verkneten. Und dann spazieren gehen, gucken, wo es eine Fläche, die nicht so stark gepflegt wird und nicht genutzt ist. Und dann einfach mal Weitwurf üben und gucken, was kommt. Genau. <lacht> ja, schön. <lacht> ja. Claudia, hast du auch noch eine Idee?
2: Ähm, puh, ähm, ich meine generell... Ähm ich glaube ich, sollte man einfach, wenn man draußen in der Natur ist, einfach mal mehr die Augen aufmachen. Nicht so durchhetzen, einfach mal gemütlich spazieren gehen. Das haben wir tatsächlich auch erst wieder lernen müssen. Da haben uns die Esel tatsächlich sehr geholfen, weil die haben ihr eigenes Tempo und da genießt man einfach die Natur rundherum. Und ganz anders und man nimmt sie auch anders wahr, einfach mal ein bisschen mehr darauf achten. Was fliegen da für Insekten, was blühen da für Blumen, was wachsen da für Kräuter? Kann man da vielleicht irgendwas rausmachen? Ich glaube, das ist was, was in dieser hektischen Zeit heutzutage echt verloren geht.
0: Wenn man es noch schlichter für eine Familie formulieren sollte, könnte man ja sagen... Geht spazieren und sucht euch fünf Dinge, an die ihr die Frage stellt, was kann ich daraus machen?
2: Zum Beispiel, <lacht> ja. Also,
0: weil ich, ich versuche einfach nur zu verstehen, also, ich, ich sehe das auch so. Ich denke da auch, man geht da raus, da gibt es so viel, was man tun kann. Aber wenn ich jetzt überlege, wie müsste ich jemandem sagen, dass er in dieses Tun kommt, der sagt, ne, der das Problem hat, dass er sagt, ich habe auch so viele Sachen, die ich mir immer vorstelle. Aber wenn ich jetzt sage, fünf Dinge, die ich suchen soll, wo ich was draus machen kann und wo ich nicht irgendjemandem irgendwas unnötig wegnehme oder sowas. Ne? Also kann ja sein, dass ich nachher irgendwo im... Herbst eine Zuckerrübe irgendwie aus dem Acker dann ausbuddel oder bei euch aus dem Garten plötzlich Kartoffeln mitnehme, das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern wirklich, das muss sozusagen ist an den Begriff der Dinge geknüpft, genau. Ja, aber wir hatten gerade noch die Esel kurz als Thema. Das habt ihr gelernt mit den Eseln, dieses im eigenen Tempo dann spazieren gehen und da zu gucken. Wir haben im Vorfeld überlegt, ähm, was können wir für unsere Hörerinnen und Hörer tun? Und ihr habt angeboten, dass ihr verlost einen Gutschein. Und zwar einen Gutschein für eine Eselwanderung mit sechs Personen, der für zwei Jahre Gültigkeit besitzt, ab dem Termin, wenn er sozusagen zugestellt wird. Und wir haben so ein bisschen hin und her überlegt, wie wir das machen können. Wir werden am Sonntag, also heute erscheint die Folge, aber wir werden am Sonntag direkt nach erscheinen der Folge einen post bei Instagram absetzen den wir beide absetzen werden so dass wir gucken werden wer da kommt und ähm, werden sozusagen äh, diesen gutschein verlosen, die Leute dürfen auch gerne dann zu euch kommen, was nicht Bestandteil ist, des Gutscheins und auch übernachten, wenn sie von weiter wegkommen. das ist das Tolle, ihr habt Ferienwohnung, da kann man auch ja. hinkommen und kann dann auch übernachten, kann sagen, dann bin ich halt zwei, zwei Tage da, wenn ich morgens anreise und abends abreise, dann habe ich viel, was ich erleben kann, aber auf jeden Fall eine Eselwanderung. Und äh, ja, die Voraussetzung werde ich in diesem Beitrag mit posten. Es wird darum gehen, dass wir jetzt noch ein kleines Ratespiel haben. Ihr habt vorbereitet drei Fakten zu euch und ein Fakt davon ist Fake und wir sagen in dieser Folge nicht, welches das ist. Ähm, und diejenigen, die diesen Post auf Instagram von unserem und eurem äh, Account sozusagen und da folgen und da reinschreiben, welches Fakt wohl das Falsche ist, äh, und das Ganze mit dem Hashtag. Da haben wir auch gesagt, wie dieser Hashtag lautet: der lautet Hashtag Gutschein Podcast EFB1 versehen. Ähm, die können dann quasi das gewinnen. Das würde ich aber schriftlich alles noch mal schreiben, weil das ist so schwer zu merken, wenn man das so alles hört. Aber ich würde euch bitten, eure drei Fakten zu nennen.
1: Ja, ich fange mal an mit dem ersten Fakt und sage, ich war für sechs Monate
2: auf Madagaskar.
0: Für sechs okay, Monate Madagaskar, war... da. okay, mhm, ja.
2: Okay, ähm, Fakt Nummer zwei, ähm, ich habe in München Diplombiologie studiert.
0: Okay. Und, und der dritte
2: Fakt, Fakt ist, genau, ich habe meine
1: Ausbildung als Tierflingerin im Zoo Hannover gemacht.
0: okay. Gut, dann kann man sich ja auf die Suche machen und gucken, was man findet, ob man das findet, was man da findet. Und äh, da bin ich sehr gespannt, was sozusagen das Fake Fuck ist. Ich weiß es auch nicht, deswegen kann ich auch nichts verraten, das ist das Schöne daran. Ähm. Wir haben du darfst aber, glaube ich,
1: nicht mitmachen, habe ich gehört. Ich darf nicht mitmachen. Nee, Das darf, na, das darf ich
0: auch nicht. Das mache ich auch nicht. Nein, das ist, Ich komme euch das so dann irgendwann Spaß. besuchen. Wenn ich da oben in der Gegend bin, also ich habe schon eine Reiseplanung für die ganzen äh, Podcast-Betriebe. Äh, äh, da freue ich mich schon drauf. Irgendwann oh, ja. Man vielleicht das,
1: mal... ja, du bist kraftlich eingeladen.
0: Ja, weil ich glaube, das ist einfach schön, wenn man so eine, doch eine Zeit lang darüber geredet hat, was macht ihr, und dann sich nochmal wirklich mhm. persönlich begegnet, weil wir tatsächlich... Vieles, also Ich kenne ein paar Leute persönlich, die habe ich auch persönlich getroffen, aber ähm, inzwischen wird es einfach immer mehr, dass man sich tatsächlich nur über das Internet kennt und doch aber ganz spannende Geschichten hört. Genau. Ja, dann möchte ich mich bei euch beiden, Sonja und Claudia, ganz herzlich bedanken. Es war mir ein großes Vergnügen und ich bin gespannt, was die Leute antworten. Und äh, äh, wer da was macht und äh, freue mich, wenn, äh, wenn der Podcast weiterempfohlen wird, wenn äh, ihr liebe Hörerinnen und Hörer einfach mal einen Besuch in der Eifel macht, in Nettersheim. Die Links zu den Webseiten, Instagram und Facebook-Accounts haben wir in den Show Notes natürlich, da wo sie hingehören, sodass man da auch gleich hinklicken kann. und äh, ja, bedanke mich, wie gesagt, nochmal für eure Bereitschaft, da einfach von zu erzählen und glaube, es ist für viele, die anfangen, auch eine Ermutigung zu sagen, fangt an, macht einfach, weil das ist, glaube ich, so das Wesentliche, was man auf jeden Fall mitnehmen kann. Und man sieht euch an, dass ihr da Spaß dran habt, trotz Corona und dass ihr Lust habt, auch da weiter Gas zu geben.
1: Ja, vielen Dank dir natürlich für die Einladung. Ja, danke schön.
0: Das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich freue mich sehr, wenn es euch oder dir gefallen hat, und du kannst gerne Kontakt zu uns aufnehmen über podcast.erfahrungsfeld-bauernhof.org und findest auch unter www.erfahrungsfeld-bauernhof.org unsere weiteren Angebote. Auf eines möchten wir dich ganz besonders hinweisen. Es ist unsere 14-tägig stattfindende Connect and Create Session. Dort vernetzen wir Bauernhofpädagoginnen und Pädagogen oder diejenigen, die es werden wollen, durch ein offenes Format, in dem wir uns austauschen, uns unsere aktuellen Herausforderungen schildern und unser Wissen teilen. Das ist kostenlos und die Anmeldung erfolgt über die Homepage unter Connect and Create. Jetzt freuen wir auf dich und wünschen dir bis zur nächsten Sendung viel Vergnügen mit deiner Arbeit. Mögest du weiterkommen, mögest du aus diesem Podcast tolle Informationen gezogen haben und empfiehl uns doch weiter. Bis dann, Olaf.